0: Det ser sjukt reda ut. Som en nyhetsreport eller nyhetssändning. Det är ja. Nu kör vi. Ja. Varmt välkomna till Lyxfällan-podden. Eh, idag har jag med, med Frida Boysen.
1: Ja, det har du. Det känns fantastiskt härligt att vara här. Inte minst med tanke på dagens ämne.
0: Ja, väldigt spännande ämne. Är det någon skillnad egentligen mellan män och kvinnor? Hur de hanterar pengar? Eller manlig och kvinnlig privatekonomi? Och vilka observationer har vi egentligen gjort genom lyxfällan eller i Lyxfällan genom åren snarare mm. på just det här temat? Och om vi nu är olika, vad finns det för saker vi kan göra för att underlätta i relationen när det kommer till eh, synen på pengar och synen på privatekonomin? Mm. Det ska vi eh, behandla idag. Just det! Mm.
1: Jag kan ju fråga alla lyssnare där ute, vad, vad tror du? Tror du verkligen att det finns skillnader på män och kvinnor när det kommer till ekonomi och att sköta sig och så vidare? Du har ju researchat lite Magnus, har ju faktiskt jag också. Ja
0: precis, vi har ju tagit fram lite, lite fakta och statistik så det mm. inte bara blir eh, funderingar Nej, från oss idag utan lite lösa cold facts. teorier. Nej, jag
1: jag frågade ibland annat Max Wallenberg på Kronofogdemyndigheten, hur är det med skuldsättningen egentligen när det gäller män och kvinnor? Och där tycker jag det var intressant, han sa att män står för 62% procent av alla ärenden och 38% är då... Kvinnor som står för. Mm. Dessutom är det så att män i högre skuldsatta än vad kvinnor är. men medianskulden för kvinnor ligger på 45 322 noga, och mäns medianskuld ligger på 56 822 kronor. Det är intressant mm. tycker jag.
0: Det är intressant. Så fler, fler män än kvinnor som är hos kronofogden och dessutom har de högre skulder än vad de kvinnor som finns hos kronofogden har. Mm, precis. Vad beror det här på då? Ja, det finns det så många teorier om detta. Alltså Oftast
1: när man, man går till vetenskapen och, och, och frågar alla professorer och tittar på studier som har gjort så brukar det ofta vara att man hänvisar till att män har, är mer riskbenägna. Man, man har, har mer adrenalin i kroppen, man, man går snabbare på impulser mm. och så vidare medan kvinnor är mer eftertänksamma och, 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 och så vidare. Men sen är ju givetvis inte alla män på det ena sättet och alla kvinnor på det andra sättet
0: det är lätt att man blir generaliserande här ja.
1: verkligen, jag brukar höra själv exempelvis, jag har hört hela mitt liv att, att jag beter mig precis som en man
0: ja, okay. och då tänker jag, ja. I, i vilket, ens, i vilket ja, avseende på alla
1: avseenden
0: <laughs> Magda brukar säga att hon är som en man du ja. också, är du också ja, som en man? jag har
1: också alltid hört det ja, du måste, det...
0: måste på tycker jag blir som kvinnorna för att ja, det ska jämna ut här precis, så det blir någon totalt, ja,
1: alltså, det, och bli något jämställt totalt och jag tycker det är lite sorgligt på ett sätt, för då menar man ju alltid från att man var den där som tog för sig kanske i klassrummet när man var liten och vågade tala och, och räcka upp handen och ha en åsikt Nej, men då var det liksom manligt och, och det kvinnliga är då att vara tyst och det, känns så här, det, det känns ju liv, livsfarligt att befästa sådana vidriga eh, liksom, saker till kvinnligt och manligt i grunden vill man ju tro att det handlar mer om individer och i alla fall ja. inte nöta in i våra barn att det är tjejigt att vara på det ena sättet och killigt var på det andra det är bedrövligt
0: men faktum är att man får hoppas att det är gamla föreställningar som i alla fall i Sverige år 2018 är dammigt i de flesta huvud. Men tyvärr är det ju inte riktigt så. Mm, och det tar tid
1: Men, att ändra värderingar, det är ju så.
0: Verkligen, jag ja. tänkte det är faktiskt så också att det, det är ojämställt just mellan män och kvinnor från, ända från skola till pensioner. Alltså, kvinnor har till att börja med högre utbildningsnivå än män i Sverige. Generellt sett och det är ju lite intressant vilket då borde innebära att kan man tycka generellt att de har högre lön också än män yes. men så är det ju inte men trots, trots det så har kvinnor både lägre lön lägre inkomst och så småningom också lägre pension ja, det är och det är ju viktigt. väldigt märkligt än män då. Och samtidigt visar statistiken också här, enligt SCB, alltså Statistiska centralbyrån, att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre och redan i skolan är mer stressade än män. Apropos mm. det du pratar om här. Det är vidrigt. Hur hänger det här ihop egentligen? Det är ju, ja. ånse en kvinna har högre, högre utbildningsnivå mm. men lägre inkomst och lägre pension och lägre och är mer stressade över det här också. Det, det känns ju som eh, totalt orättvist.
1: Ja, men verkligen. Varför är det så? Alltså, ofta har vi ju en ambition, allt mer faktiskt, att leva jämställda. Att vara jämställda arbetsgivare, att ge kvinnor och män lika mycket lön, givetvis. Det vi hoppas inte det finns någon arbetsgivare där ute som känner annorlunda. Nej. Men sen är det som att allt brakar samman ofta när barn kommer in i bilden. Mm. Och det är något helt fantastiskt när barn föds. Det är ju helt underbart. Det är ju bland det underbaraste man kan få vara med om i livet. Men det är ofta där som jämställdheten eh, sätts för spel. Oftast är det ju så att det är kvinnor som fortfarande tar ut större delen av föräldraledigheten. Och män mm. tar ut mindre. Männen eh, åker iväg i lön. Och vad händer då? Särskilt på andra och tredje barnet. Vem är det som tar vabbdagarna? Ja, det är kvinnan från tjänar mindre pengar. Uh -huh. Vem är det som går ner på deltid när man är insett fast? vi får inte ihop vårt, vårt livspussel liksom, om vi ska jobba helt i Ja, ah, det är kvinnorna som mannen tjänar mer. Och då, blir det, då dras de här skillnaderna bara ut.
0: Ja, det eskalerar liksom över tid. Uh -huh. Ja, så det
1: blir liksom kvinnorna som tar vabben. Det är de som går ner i tid. Och då hänger de inte heller med i löneutvecklingen. När, de, när både kvinnan och mannen får erbjudandet om att ta klivet upp och bli arbetsledare och få mer betalt. Oh, då tänker kvinnorna, att men gud det här är det, det funkar ju inte. Männen i hög uttryckning tar då chansen. Och det, ja, det är där det liksom lönegapet blir, blir bara värre och värre.
0: Men, men jag tänker att det där är ju också, känns som egentligen en mm. gammal fördel. Det är ju fortfarande så. Mm. Och... Nu ser man allt fler pappor som går runt med barnvagnar. Nu kommer, om affärsbekant eller liksom turister ut från ja. utlandet kommer till Sverige så är de helt fascinerade. Vad va är alla de här papporna som går ut med barnen? För det är så ovanligt i Sverige mm. kontra andra säga, länder.
1: Who, who, are, who are all the nannies walking around with the kids? Liksom, som,
0: Exakt. Som amerikanska vänner
1: jag, jag det är inga nannies. <laughs> det, det, liksom, det är barnens pappor, men, men
0: det, är, det är så världsfrämjande. Så det är ju ändå positivt att vi i Sverige är föregångsland här på någon slags jämställdhetsarbete även om det är mycket kvar.
1: Ja, ja, visst.
0: Men, men jag tänker också, kan det inte ha någonting att göra med att... Jag vet själv, när jag tidigare jobb genom livet, när jag har eh, anställt folk, mm. eller anställt personer, så märker jag oftast att män, de har ju förmåga att överskatta sina förmågor vid ett anställnings anställningsintervju, och då man då ska också sätta mm. lön. Mm. Att om de... Då säger de, kan du vilka språk? Ja, nej men flytande, så är det engelska, tyska, franska. Då har de liksom läst franska i två år på gymnasiet och då menar de att de kan prata det flytande. Ja, men
1: det är det här jag menar att jag också är ganska och, manlig. Jag brukar också dra till och tänka så att äh, det där löser jag väl. Det kan jag det? väl alltid lära mig, liksom. Ja,
0: för motsvarande kvinnor kan det vara en, en tjej som har bott i Frankrike i fem år. Så man pratar mm. här vilka språk kan... Ja, äh, engelska kan ju flytande. Franska, ja äh, men jag klarar mig. Så bara, okej, okay, vad innebär det? Ja, jag har ju bott i Frankrike i fem år. Men herregud, ja. hade en kille av det. Hade varit <laughs> Modersmål hade de kallat det men, Just den här grejen att man får ofta räkna bort 25% överskattningsmoms när man ska anställa en man eller man ja, det... intervjuar en man. Man får ofta slå på 25% underskattningsmoms, menar jag, när man intervjuar en kvinna, är min Spännande erfarenhet. Spännande att
1: de har en sån budgetjustering beroende på män eller kvinnor som du intervjuar. Men det, det är nog ja. vettigt. Det vore nog många som, som anställer ta med sig.
0: Men, men varför är det så här? Varför? Generellt, nu tillhör inte du de kvinnorna som är, du, du är man i det här. Ja, precis. Men, 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 generellt, vad tror, du, vad tror du baseras här ja, i Ja,
1: det? det är en sån himla bra fråga. Och, men överhuvudtaget så tänker jag att, eh, där tycker jag ju faktiskt att det kanske är klokt att tänka som då, det traditionellt manliga då. Herregud, ta i lite från tårna, brukar jag rekommendera alla. Oavsett om du går in i en löneförhandling, i och för sig en annan ekonomisk fråga. Ja. Men det hänger ju lite grann ihop. Där är ju också kvinnor ofta, alltså jag vet inte hur många kvinnor, jag har suttit med, när jag har varit eh, suttit liksom i arbetsgivarens stol och man ska ha, gå in i löneförändring. Och så sitter man med en kvinna, man har fyllt i eh, utvärderingar och den här kvinnan ska betygsätta sig själv och sätta liksom sig typ, godkänd på allt. Och då, mm. där sitter man med en stjärna som är liksom extraordinär. Och jag bara, men vad är det här? vad, vad har du fyllt i? Liksom bara, Fel du riktigt, självskattningen,
0: vad, vad, vad har du på
1: med? med? Vad säger du att du är godkänd? Både du och jag vet ju att du gör ett, ett fantastiskt arbete. Du ska ju fylla i max på varenda en. Ja. Nu, nu gör du om och gör rätt. Alltså på riktigt, vad håller du på med? Ja, vad tycker du om din lön då? Ja, nej men du vet, liksom, den är väl okej. Okay. Jag bara, nej äh, men sluta, på riktigt. Alltså nu får du skärpa dig. Du ska gå in och ska säga till mig att jag, jag tycker att jag ska ha den bästa löneutvecklingen här i den här... Jag ja, att, ja, jag tycker verkligen att jag förtjänar det. Jag tycker ja. det är det arbete Det ska du säga till mig. Ja. Men och jag, jag brukar faktiskt vara ganska tufft där mot, mot uh, vissa kvinnor som har liksom varit alldeles för ödmjuka och jag har faktiskt fått några som har sagt det till mig sedan, flera år sedan att liksom, mm. Tack för det samtalet, för det förändrar faktiskt synen på mig själv lite grann. Ja. Så det skulle jag vilja ge som ett råd till alla kvinnor och även de män då som är för blygsamma i lönediskussioner och i anställningsintervjuer våga ta för dig, alltså mm, ta ifrån tåna allt vad du kan. Våga tro på dig själv, det är ditt jobb. Du är liksom inte bara din egen eh, varumärkesbärare och, och vd oavsett om du anställer eller vad du nu är, utan du får tänka på dig själv att du är som en marknadschef för dig själv också.
0: Sen verkligen och sen är det viktigt förstås att det inte bara blir på lönesamtal utan att, man, jag menar, att tro på sig själv mm. och verkligen eh, se till sin egna styrka och det är ju en styrka under hela arbetsåret som gör att man också har eh, fog för att begära mycket mer lön. Så att man inte bara blir liksom lite stursk på länsområdet självklart. Men jag tänker det är ju viktigt för prestationen. Mm. Om du tror på dig själv så, så utstrålar det oftast någonting annat som gör att du får andra möjligheter. Mm. Du får oftast möjlighet till större ansvar och så vidare om det är någon som arbetsgivaren känner sig trygg med. Här är någon som vill någonting, som brinner för någonting, som, som engagerar sig i någonting. Det är klart att det är ju värden som alla arbetsgivare är attraherade av.
1: Verkligen, Nej, men i grunden givetvis alltid leverera hjärnet, såklart. Ja. Men där tycker jag också att man märker på, på föräldrar och så vidare att de, att de är ju fantastiska medarbetare ofta, tycker jag. Alltså att man, man får barn. Jag kommer ihåg själv när jag var, var liten, så liten. Men när jag var ung, yngre, så där, 20 bast och inte hade några kids så tyckte man att ja, de här som har ungar på dag springer iväg klockan halv fyra här sitter jag och jag sliter till klockan är halvt in i natten. Men... Ofta tycker jag nu, när man, när man har fått en liksom större och bredare bild och ser vad folk presterar, att de här eh, är ofta är helt fantastiska, lär sig att bli mer effektiva när de är på jobbet, ja. ha tusen bollar i, i, i gång samtidigt. Ja, men det gör ju sig föräldrar på hela tiden. Och, och sen ibland kompletterar, frågan om de får jobba liksom in den här timmen på kvällen, eller det nu kan vara. Liksom. Ja.
0: Fantastiskt. Ja, för jag tänker, där måste ju också arbetsgivarna känna som ställa om till det nya arbetslivet. Mm. För Verkligen. många verkar räkna det fortfarande som att man ska stå vid något band i en fabrik och det är klart att om någon vabbar då så försvinner det en vid bandet och då påverkar det alla andra. Men så ser ju inte arbetslivet ut för de allra flesta idag. Utan i informationssamhället så är det helt andra typer av jobb. Och med dagens teknik kan man utföra väldigt många jobb på distans. Mm. Inte alla, men väldigt många. Mm. I alla fall inom tjänstesektorn. Och speciellt om du är lite mellanschef och så vidare. Mm. Så kan du jobba och vabba och hitta någon balans i det och sen är det ju kan man säga det, ja ska man jobba när man vabbar nej men kanske det är så att barnet sover i två timmar då skulle man faktiskt kunna jobba samtidigt som man vabbar ja, men så att inte komma efter eller ska drabba för mycket ja. så det finns ju varianter men... jag, jag måste återknyta till ja. det här du
1: sa om pensionärerna Magnus jag letar upp en, en, en krönika som jag kommer ihåg att jag skrev om det här när jag borrade ner mig just det här med, med våra tanter i Sverige alltså mm. våra, våra gamla underbara kvinnor som har kämpat ett helt liv Alltså det vidare är faktiskt det här är helt aktuella siffror alltså att var tredje 80 åriga kvinna i Sverige lever under EUs fattigdomsgräns i mm. Sverige idag. Vart tredje? Var nu. tredje? kvinna som är 80-bast i Sverige idag lever under EUs fattigdomsgräns. Mm. Det tycker jag är helt fruktansvärt. Enligt Eurostats beräkningar så lever alltså 355 000 svenska pensionärer under EUs gräns för risk för fattigdom. Mm. Det är en ökning med 40 000 personer på per ett år och det är just kvinnorna som är Mm. extra utsatta. Och det är ju för att de, särskilt då tidigare generationer, tog ett större föräldransvar var hemma med barnen och ja, fick, fick ingen pension på samma sätt som, som männen fick. Nej. Det, det tycker jag är fruktansvärt.
0: Och, och där är ju som sagt Tyvärr är för dem är det ju svårt att göra någonting åt situationen. Mm. Är du pensionär och över 80 år, det är inte så att ja, jag kan jobba extra på helgen eller försöka hitta någon annan inkomstlinje. Visst, det finns veteranpooler och annat, mm. men det är, för de allra flesta så är det kanske inte det något, eh, något verkligt alternativ. Och eh, Därför är det viktigt också, tycker jag, för dagens generation, de som är mitt ute i livet eller mitt ute i arbetslivet, mm. att fundera på det här redan nu. Att man fördelar på ett bra sätt- eller faktiskt förbereder sig för framtiden. Mm.
1: Men Magnus, vad, vad tycker du när du eh, tänker tillbaka- på alla lyxfällarna avsnitt som, som vi gjort- och du gjort du har ju jobbat med lyxfällarna- många år längre än vad jag har gjort. Men vad, vad tycker du liksom typiskt- när du, när du tänker på vad du har varit med om? Vad, vad är det du ser för trender här? Har det utvecklats någonting över tid? Lever folk jämställda i sina ekonomier? Vad, vad, är, vad är det som sticker ut?
0: Jag skulle säga att det, jag, jag tycker faktiskt- i den röda tråden om de hjälp hjälpte lyxfällan så är det oftare skulle jag säga någon kille som har hamnat lite i barnstadie och sitter och spelar spel halva kvällarna eller framförallt nätterna. Mm. Och sen när de är arbetslösa, de pratar om som är arbetslösa i alla fall. Och så orkar de inte gå upp på morgonen och göra i ordning barnen och lämna på dagis och så vidare utan Oftast av kvinnan i förhållandet som, som kanske dessutom då jobbar och tar ekonomiskt ansvar. Plus får dra det tunga laset hemma. Det har vi ju otaliga exempel på genom Lyxfällan åren. Mm. Och eh, det här tycker jag är lite, jag ska säga, lite fascinerande på ett sätt. För jag, jag tycker det är min egen bekantskapskrets om jag drar den parallellen. Mm. Så skulle jag nog säga att det är fler, det finns självklart undantag. Och det behöver inte betyda att det är så generellt i samhället. Men min uppfattning där är att det är fler och mina kompisar, där är killen eller mannen då i hushållet som tar det ekonomiska ansvaret då menar jag alltså eh, se till att sköta och förhandla bolån eller betala räkningar och se till mm. att, att eh, det går, att, att det funkar, att det lirar, att det blir pengar över och så vidare ja. eh, Jag vet inte, mm. men det, jag tycker det är oftare kvinnor i lyxfällan som tar det ekonomiska ansvaret och det är inte min allmän uppfattning
1: Nej det är ju intressant, så att det är men, alltså män som inte tar ansvar, som det är där som det brakar samman då på något vis.
0: Ja men precis, är de liksom, eh, oftast tycker jag, när vi hjälper familjer i alla fall, mm. vi hjälper en del singlar och par förstås också, men när, ja. vi, när det är barn inblandat så är det oftast eh, tjejen eller mamman eller kvinnan då som tar, eh, drar det tunga lastet på väldigt många fronter och killen mm. sitter hemma och, och spelar spel liksom. mm. och jag som är ytterligare ett barn i familjen bara.
1: Ja, usch, det där har jag ju också sett flera gånger faktiskt. Det, det är lite beklämmande. Man, man försöker få... Man vill ju liksom bara alla, alla människors bästa. Det är ju det, det är därför vi är där. För att hjälpa alla, alla de här människorna att komma vidare och försöka se sina beteenden och ta nya beslut så att det blir bättre i framtiden. Och jag vet, vi hade ett sånt par för inte så länge sedan där jag försökt också få dem att uppskatta den mängden obetald tid de lägger i hemmet. Mm. Och det var ju väldigt tydligt i, i det här paret också att, att som sagt var det inte nog med att hon jobbade, och mannen i det här fallet inte hade något jobb, utan sen mm. var det också hon som tog det större ansvaret hemma ja. i form av, ja, det är allt som ska göras, inte minst man barn, det är liksom bada barn, det är borsta tänderna, klippa tårnaglarna, laga mat fixa in för äh, allt ja, allt
0: och det, jag, jag... Det är en svår balansgång, tycker jag, för att eh, någonstans är det också så i ett förhållande i en relation så har man 50 ansvar hur relationen eller familjelivet funkar. För här är, i de fallen så är det ju väldigt lätt att man går på och killar men kom igen nu, slas oss, packa det upp, vad håller du på med? Hjälp familjen. Verkligen, ja, eh, ja men så. Det är ju ganska självklar analys, <laughs> men faktum är att det finns ju också ett ansvar hos de här tjejerna eller kvinnorna också att ställa högre krav på sina killar. Mm. Jag antar väl att det är så att man har gjort det så märker man att det blir ingen skillnad och barnen måste ju trots allt, bortsatt händerna gå och lägga sig, de måste komma upp i morgonen mm. så att man inte orkar hålla på och tjata på ytterligare ett barn som ska ta hand om de andra barnen mm. utan att det blir så. Här, nej men vi har inte tid med det, jag får göra det själv. Ja.
1: Har du några bra tips där då? Någonting som du har varit med om eller någon polare som hur man kan göra det? Jag kan dra det så länge.
0: Ja, i skudos jag... tänker jag. Ja, berätta vad det är då. Nej, jag tänkte det är den gamla solsidan. Ja, just, just det. För att få lite jämställdhet i förhållanden. Ja, Vem som gör mest liksom, för familjen. Ja, just det. Ja, och det. Ja, just det. Ja, Men berätta, ja, men det vad bra. hade du för Nej, men exempel?
1: Vi, vi brukar köra eh, two stars and a wish. Eh, som de kör ofta på dagis och sånt där också. Och skolor. Mm. Att man säger eh, två saker som man tycker att den, att den här andra personen gör riktigt, riktigt bra. Mm. Och sen en sak som man skulle vilja att man kunde göra ännu bättre. Det. Det, det, för Jag tycker att man, man har fått så mycket pepp av, av två positiva grejer som man gör. Om man säger så här, Magnus, du är alltid så fantastisk när vi åker ut på lyxförländringsfördelningar så du är alltid så himla rolig och härlig och ja, men du vet, så bjuder man på en massa här grejer. Just, men det, och sen så är det en grej som skulle kunna bli bättre. Och när man bjuder på två sådana grejer då är man så positivt inställd och känner fast. det var kul. Här fick jag en massa grejer som jag inte hade en aning om att människan jag lever med eller jobbar med tycker om. Då, kan man, och då vill man gärna ta till sig den där lilla sista grejen för att göra någonting bättre. Mm
0: mottaglig. Och... Man är väldigt mottaglig
1: och liksom, det där tycker jag att man skulle kunna bli bättre på att göra lite oftare.
0: Mm, så jag skulle, det,
1: det, det, ofta handlar det om kommunikation. Man kanske inte riktigt inser hur, hur viktigt det skulle vara för den andra parten om man någon gång gick och, och handlade mat, tog ett initiativ till att få mathandlingen. Gjorde att man någon gång ja, ja. stoppade den disken. Whatever, vad är det nu handlar om i familjer.
0: Nej, men det är jättebra. Så att, det inte, att det går från att vara bli någon slags gnäll. Ja. Du ska bara köta hela tiden. Du, du tycker aldrig jag aldrig göra något Nej. rätt för att det faktiskt blir lite mer konstruktivt. Precis. Och att och så man... Det här gör det ju bra, så, men skulle så, du kunna göra det här också skulle vi vara jätteglad. Det är klart att det är roligare att göra det, som en morot snarare än en piska. Precis,
1: och att båda då får ju bjuda på, på varsin sånt där. Och så att man gör det gärna när man är liksom på ett positivt ställe. Inget bråk, ingenting. Nej. Gärna när man är ute och liksom har checkat en god middag eller någonting tillsammans. Eller man kan göra det hemma också förstås. Men när det bara är ni två och ni känner att just nu så mår vi bra och är på en bra... Plats.
0: Stämningen är god. Ja! Det är då det är, läge. Det är, då, det är perfekt
1: mm. läge att liksom utvärdera och säga det här gör vi bra tillsammans och vad skulle vi kunna göra du och jag för att det skulle kunna bli ännu bättre.
0: Ja precis att det blir välvilja i det.
1: Ja men faktiskt jag ja. menar all, all den där obetalda arbetstiden om det blir väldigt skevt i förhållande som vi ofta ser att det är i lyxvällan
0: mm. och,
1: och det är en person som tar väldigt väldigt, väldigt mycket ansvar och andra tar väldigt väldigt lite då det har liksom, jag tror att det har lätt smittar av sig på resten av livet. Vi ser också att kvinnor exempelvis lider av mycket mer psyk stor psykisk ohälsa än vad män gör. Och det är ju mm. egentligen inte så konstigt kanske när man ser hur den totala ekonomin, inte minst tidsekonomin ibland ser ut för kvinnor. Mm. Inte nog med att man jobbar mycket på en arbetsplats men sen så lägger man otroligt mycket mer obetald arbetstid hemma jämfört med vad män gör. Och det finns ju också flera undersökningar som visar. Så att det är klart till slut kanske vissa bara går sönder, man orkar inte längre. Gamification och alla, det är det jag brukar säga va? Alltså ja. det är så himla kul att kunna mäta och följa upp vad man gör. Ofta när man jobbar med just jämställdhetsarbete så är det väldigt konkret. Look at ja. the numbers, let the numbers talk. Alltså oavsett om det mm, handlar verkligen. om löneskillnader, vem som handlar, hämtar och lämnar mest, vem som vabbar mest och lämnar alltså, allt! Det är så vi kan mäta förändring istället för att bara snacka om godtycklighet. Att man ja. tror att det är på det ena eller andra sättet.
0: Men verkligen. Och, och sen är det ju så. Sen behöver vi självklart inte vara 50-50 i förhållande heller. Man och kvinnligt på på varje sak, det kanske är så att någon tycker det är ganska okej okay att dammsuga någon tycker det är okej, okay, eller kul till och med att tvätta, ja men då kan ju någon köra 100% av tvätten och den andra 0% av tvätten men bara Absolut. att man har någon slags eh, lägo, det kan ju också perioder i livet man, ja. du har skrivit bok, skrivit bok ja. nu. Jag vet att det är inte, min fru skriver bok just nu <laughs> men vet att det är väldigt ja. intensivt en ja, men det här tar jag ett mm. så får du möjlighet att göra det här att man också, bara att man har den där dialogen liksom transparent och öppen så går det ju mest att lösa. Men så fort någon känner sig orättvist behandlad över tid, då är det ju sällan bra för relationen. Mm.
1: Ja, det där tror jag är jätte, jättebra.
0: Så, äh, jag snackade
1: um, med, med Volvo Cars vd i, i succépodden alldeles härom veckan, Christian Elvefors. Aha, och, svenska, ja, ja, just det, precis. Mm. Han pratade om sin uppväxt och där berättade han att hans föräldrar hade varit väldigt transparenta med hela familjen varje söndag. De drivit eget företag. Mm. Om det hade varit en bra eller dålig vecka. De gjorde bokslut varje vecka och lät kidsen vara med. Okay. Det tycker jag är ganska intressant egentligen. Det var en intressant läsning. Ja, de ja. Här, om det har varit en bra vecka, om det har varit en dålig vecka.
0: Plus och och, minus sida, ja, vad, vad har vi gjort plus kontot här på <laughs> och, ja.
1: ja, Jag tycker det, det är också lite intressant att involvera barnen eh, tidigt i, i så väl eh, ekonomi som överhuvudtaget, hur går det för oss? Ja. På, på ett bra sätt. Vi var ju ute och träffade en annan eh, deltagare, du och jag, i lyxfällan. Ja, ja och precis. Sista. Och där pratade vi just om det här att vara öppen och ärlig med sina barn. Ja, Utan verkligen. såklart att barnen ska bära skuld. Det är inte det vi är ute efter. Men, men jag tycker att barnen så himla intelligenta varelser- och de känner ofta så himla tydligt när någonting är fel och någonting inte är bra. Ja. Så att när föräldrar tror att de skyddar barn genom att inte berätta- kanske illa ställt det är, jag tror liksom det, är, det är ingen skydd. Det blir bara konstigt. Barnen känner att någonting är fel. Men du
0: kan inte sätta fingret på inte det. kan inte riktigt sätta fingret
1: på det, så kanske det börjar komma lögner istället om att, nej, men jag hade inte tid att, att gå och köpa um, fredagsmys, och så känner man, att det hade du ju. Det, var, ja. det är något som inte stämmer här. Men i själva verket handlar det om att det inte fanns pengar. Då det kanske det är bara bättre att säga det till barnet vet ni, just nu det så att Mamma har inget jobb och ja, då tyvärr, jag har faktiskt inte pengar till, till fredagsmus nu på, på fredagen Men vi kanske kan göra så att vi kör en billigare variant. Vi kan Det köra. Finns. Ni gillar ju gurkstavar eller hur och, och morötter, vi har faktiskt lite morötter. men mm. vi kan skala dem och, och köra dem med lite sån här vattenbytta. Helt ärligt, jag växte upp med en ensamstående mamma. Och vi brukar köra morötter som fredagsmys. Ja. Det är faktiskt mycket billigare och jättegott mycket nyttigare mysigt, och det funkar på samma sätt, man skålar morötterna, sitter där hemma och, och käkar dem på fredagkväll framför himlen lika mysigt, jag lovar
0: Sen är det jag jag vi, vi, finns inga lögner, inga nej, konstigheter nej, utan det är bara vi, vi man tillsammans ja. och då blir det ju också mer sammansvetsat om man har, liksom, man inte har några lögner då är man ju som ett team, även om man kan vara tuffare i perioder, men i alla fall så har man varandra, exakt istället för att börja ljuga och förbarn och sätta, men det, det är inga problem Ja
1: men precis, jag tror just det här med kommunikation som vi har varit inne på väldigt mycket nu, det, det tror jag är A och O faktiskt i, i allt detta. Alltså, när det gäller att stå på stå på det, om vi tänker kvinnligt manligt, stå på det oavsett om du är kvinna eller man i dina eh, löneförhandlingar, i allt med din arbetsgivare, se till att verkligen promota dig själv och självklart mm. som du sa Magnus, leverera. Det är inte bara vara snack, då kommer Nej. jag aldrig hålla. Självklart leverera i toppnivå och sen våga snacka för din sak. Våga så... vara transparent och kommunicera med din make, maka, sambo, vad det nu är för partner du har. Och hela din familj om ja. du vill ha det, vad du tycker fungerar bra och vad det är som kan fungera ännu bättre.
0: Ofta så fort du bara diskuterar så har man kommit en bit på vägen. Att man Verkligen. börjar prata om det, för jag tror att det vanligaste är att man inte pratar om det. Det här är känsligt, det är jobbigt och så vill man inte diskutera det. Och så bara så rusar veckorna iväg. Och månaderna plötsligt så bara blir det mer och mer infekterat istället.
1: Jag kan faktiskt börja på ett bästa tips som jag fick när jag gifte mig för många år sedan nu. Uh -huh. Från min svärmor. Hon har ett fantastiskt tal. Och hon sa att ett förhållande behöver en sak. Och det är ork. Ork som är O som är omtanke. är som är respekt. Och K som är kommunikation. Och fixar man de tre grejerna. Omtanke, respekt och kommunikation. Då kommer förhållandet att orka.
0: Du lät det bättre för det. Ork, ork lät så här, det, det kommer att vara jobbigt. Eller hur? Det gäller bara att orka och stå ut. Men det blir bättre nu. du men det. Blir bättre. Men det är ett ord som man kommer ihåg. Ja, men, men, och när man tänker man, ja, men det... och hon bara
1: sa allt ifrån det där att kaffen ja. kanske står på om han går upp tidigare och han vet att jag gillar kaffe. Bara det första som händer att jag ja. känner den där kaffen, doften. och vet att å, han vet att jag tycker så gott med kaffe. Och han fixat det, var mysigt. Att man respekterar varandra som du var inne på. Ja, men, och verkligen. din fru skriver verkligen. en bok. Härligt att du kan ta lite extra ansvar. Och så hela tiden kommunicera om, om vad det är som funkar och inte funkar.
0: Jag bara hittar en statistik här som jag tycker var intressant också på SCB. Då, mm. Att inkomsten faktiskt ökar mer för kvinnor än för män de senaste åren. Uh -huh. Och det här är mellan åren 91 till 2017. Mm. Så förut ökade den sammanräknade förvärvsinkomsten med 56% räknat till fasta priser. Men medianinkomsten ökade mer för kvinnor, 67% jämfört med 47% för män.
1: Mm.
0: Och det här tycker jag ändå är lite eh, positivt. Då säger jag en man då. <laughs> <Ja>. <laughs> vi halkar efter det här i utvecklingen, Men det finns ju ett stort glapp att ta igen. Så jag tycker ändå det är eh, ja, men positivt att säga att kvinnorna faktiskt är på gång här nu. Och tar i fatt lite av det här gapet.
1: En annan positiv nyhet jag möttes i morse när jag började kolla på alla mina nyhetsflöden. Det var att antalet kvinnliga börsvd har ökat drastiskt det senaste året. Det tycker, okay, det tycker ja. jag också är viktigt. Inte minst för att ja, makten avgör ju en hel del. På riktigt, vi har fortfarande inte haft en kvinnlig statsminister i det här landet. Vi har otroligt få börsvedrar som är kvinnor jämfört med män. Och det, allt det där påverkar också.
0: Ja, ja. dels med, som förebilder, så att, mm. att det går faktiskt. Och, och kvinnor som också har ett, två, tre barn kanske. Och ändå når en, en eh, vd-position på börs, ett börsbolag. Mm, mm. Det är viktigt för den om inte annat som en signal gentemot alla andra kvinnor förstås mm. som en inspirationskälla men jag sa också att fem år, alltså olika inkomst för lika utbildning så fem år efter examen så har kvinnor 25% lägre lön än män med lika lång utbildning den tycker jag
1: Blir man vansinnig? Vad, <laughs>
0: ja, vad, vad handlar det om?
1: Alltså på 25 procent ja, lägre inkomst förbandad.
0: för samma. Så jag tänker det är bra att det blir fler börsvdare här som kan dra upp också nu då. Ja men verkligen. Och så lite.
1: glöm inte det alla människor där ute nu. Att är du kvinna, då jäklar självklart ska du ha minst lika bra som dina manliga kollegor. Ja. Om ni gör minst lika bra arbete.
0: Verkligen presterar man samma resultat så det är ju en eh, fantastiskt bra fråga att ställa till sina arbetsgivare då om man mm. <laughs> tycker att man presterar lika bra. Hur, hur kan de motivera att man inte har nu samma lönda om man nu har koll på det? Mm.
1: I Men, Island har ju det blivit olagligt att då ge kvinnor eh, sämre betalt än män. Ja. Olagligt. Det är spännande. Det är intressant. Så ja. kanske blir här också. Man får se.
0: Kanske kommer sådana regler till Sverige också då.
1: Who knows. Men du, när det gäller det här med skuldsättning då. Mm. Vet du vilken del av landet där skillnaden mellan kvinnor och män är störst? Och där är mest... Vart har liksom männen mest skuld jämfört med kvinnor?
0: Jag tänker att vi i, i södra delen, vi jobbar ju väldigt mycket i Skåne. Ja. Så jag tänker eh, spontant Skåne. Men å andra sidan så är ju Norrbotten längst upp i norr. Är ju ett litet sån där... Eh... Mm. Aha, Ingemans land när det kommer till ekonomiska ja, problem som inte är samma tidigt. Du är ju rätt ute med, med det här med Skåne. Aha. Jag vet
1: att jag har sett andra siffror där just många kommuner i Skåne är överrepresenterade när det kommer till att hamna uttaget hos kronofogden. Så där ja, men... är det någonting med skåningar som faktiskt är... Ja, är eh, man är överrepresenterad i att, att hamna hos kronofogden. Men skillnaden här... Vad är... Skillnaden där, där är det faktiskt Stockholm som har störst skillnad där på länsnivå. Okay. Där det alltså är 65 procent av de skuldsatta som är män. Uh. alltså två av tre är män och bara 35% är kvinnor och där det är minst skillnad mellan kvinnor och vän, det tycker jag var lite chockerat att det är faktiskt i Värmland Jaha. Ja, där är skillnaden Jämställd. 41% kvinnor och 59% män som är skuldsatta. Okej,
0: okay, där är det jämställt i alla fall med skulderna.
1: Ja, det är positivt. Sola ja. kvinnor också, ja. I Det är fint, ja, jag är gick med varmlänning så att ja, det gillar jag om lite extra mycket. Ja. Så, summa summarum då Magnus, hur ska Precis. man lyckas med detta? Att inte hamna i kvinnofällan.
0: Exakt, tre handfasta tips för att undvika kvinnofällan. Nummer ett tycker jag är att stå på sig, alltså som kvinna. Dels på anställningsintervjuer eller lönesamtal eller utvecklingssamtal och så vidare med arbetsgivaren Att Våga lyfta fram de starka positiva sidorna och våga också eh, ta betalt för det. Helt enkelt eh, inse ditt eget värde och förminska det inte utan slå på 25% heller och dra av 25% på dina...
1: Exakt. Och två vad konkret eh, i de här situationerna och så vidare. Ifall du inte får hör, ja men då ska du eh, då får du ta kommandot, kanske göra det jobb som din arbetsledare borde ha gjort, det vill säga sätta upp tydliga målsättningar och eh, se vad resultatet blir. Om du har uppfyllt alla resultat som har efterfrågats, då ska du givetvis ha en riktigt grym lönutveckling. Jämför givetvis med alla siffror som har, kolla vad dina manliga kollegor har och så vidare. Och eh, såklart begär det du ska ha.
0: Verkligen. Och nummer tre då. Undvik den dolda kvinnofällan. Kanske framförallt där hemma. Att man eh, faktiskt ställer lite krav på sin partner om det nu inte funkar och är harmoniskt eller jämvikt som det är idag. Att dels eh, naturligtvis eh, ställa krav med ja, two stars and a wish. Så kan man också mm. se till att börja där. Att börja positivt och önska att jag skulle önska att du gör det här också. För att eh, <går> använda en goda Precis. sidan. Men om det inte funkar så se till att bli rättvist också över tid. Att, eh, vi diskuterade tidigare ett exempel om, om man ska byta däck på bilen Som ofta männen gör Så kanske det är en timme på hösten och en på våren Så det är två timmar per år Och så tar kvinnan men, Kvinnan i hemma få ta allt tvätt Som kanske är två timmar om dagen Vissa dagar mm. Det är ju, ja, det är långt ifrån rättvisa. En sak är inte alltid lika med en annan sak, Nej. utan se jämför till att det är jämför
1: sig. Tid också. Tid är också pengar och engagemang och ork.
0: Rättvisa ända ja. ut i fingerspetsarna i hemmet.
1: Och den gyllene tråden genom allt det här är ju faktiskt kommunikation. Våga stå på dig, våga prata om orättvisor för att få till en rättvis och bra. Värld.
0: Så är det. Ja. Och vi ser gärna också att ni som lyssnar ute kommer in med kommentarer eller frågor. Och vad vänder man sig då, Lida?
1: Ja, men då mailar man ju till lyxfallan Och vi blir jätte, jätteglada för att ni lyssnar på vår podd såklart. Vi tycker det är jättekul när ni hör av er varje gång. Och varje tisdag så har du ju ett nytt härligt avsnitt att se fram emot. och önskar gärna vad du vill att vi ska prata om nästa gång. Och så missa förstås inte på tisdagskvällar nya Lyxfallan-avsnitt i TV3 via Play och på via Free.
0: Så är det. Och vi hörs naturligtvis igen om en vecka med en ny spännande Luxförland-kollega och ett nytt spännande ämne ja. förstås. Så ha det bra där ute och var rättvisa och härlig mot varandra.
1: Ta hand om varandra. Ja.